0: В 2010 году мы приехали в Сербию за новой жизнью, молодые, без детей, без вообще понимания, чем мы будем здесь заниматься и как будем жить. Их шутки мне понятны, их музыка мне приятна. Да, я отвечаю на твой вопрос, действительно выучила сербский, и опять же, это очень мне легко.
1: Привет, друзья! Меня зовут Валерий, это подкаст «Иммиграция». С нами сегодня Ольга из города Белград, из Сербии. Расскажи, Ольга, нам про Сербию, про Белград.
0: Привет, Валерий, да, меня зовут Оля, я из России, из города Самара. Вот уже 12 лет проживаю в Белграде, в Сербии. Сейчас, просто глядя на свою историю переезда, могу очень четко сказать, что это не я выбрала Сербию, это Сербия выбрала меня, и теперь уже неотвратимо. Мне кажется, она просто вошла в мою кровь и уже никогда из нее не выйдет. Но тогда, 12 лет назад, когда мне было 26 лет, и когда я, в принципе, не помышляла, что я уеду из России, потому что у меня все было хорошо, я... Ну, В принципе, комфортно себя ощущала в своей стране, имела хорошую работу по тем временам, неплохой заработок. У меня был молодой человек, который тоже, в общем-то, начинал строить свою карьеру и не не, не, не помышлял о том, чтобы вот прям взять и уехать за какой-то новой жизнью. Вдруг получил предложение по работе уехать в Белград, в Сербию. И эта идея так поселилась в мой мозг, он так ей загорелся, что, наверное, потихоньку заразил ею и меня. Я, наверное, больше смотрела на эту возможность, как на ну, такую какую-то авантюристскую, авантюристскую возможность молодой девчонке попробовать какую-то другую жизнь вдали от Родины. Мы тогда еще не супруг, но уже впоследствии ставший супругом молодой человек, ухватился за эту мысль, начал изучать сербский язык, начал изучать культуру, песни. И я уже поняла, что если этого не случится вот сейчас так, по добру, по здорову, то, наверное, у человека случится депрессия, какая-то величайшая трагедия его жизни. Потому что у него была абсолютно уверенность, что мы должны уехать, и мы должны уехать именно в Сербию. Итак, 12 лет назад, в, 2000... в 2010 году мы переехали в Сербию. За новой жизнью, молодые, без детей, без вообще понимания, чем мы будем здесь заниматься и как будем жить. Ну, по крайней мере, я была без этого понимания. У моего супруга был подписан контракт по работе. Но могу что сказать, что в то время о Сербии мы знали очень мало. Это была страна, одна из республик бывшей Югославии. Я, как человек, который хорошо учился в школе, я понимала, что эта страна, несмотря на. Недавно пережитые балканские войны 90-х годов, не, не, несмотря на недавний распад с а, последней братской страной а, Черногории, все же является достаточно благополучной, теплой и комфортной страной. Но мои друзья, мое окружение, даже мои родственники понимали, что точнее, даже не понимали, а считали, что Сербия это просто какое-то государство. Похоже на Бангладеш, неспокойная, непонятно, зачем туда ехать и непонятно, чем там заниматься. В общем-то, никаких очевидных причин для переезда туда не видится и не предвидится. Но в тот момент мы, молодые, не хотели никого слушать. Мы уже достаточно изучили культуру, мы изучили какие-то первые слова на сербском и поняли, что нет, наша судьба с этого момента будет связана с Сербией. Так мы сюда уехали. Ну что могу сказать? Сербия 12 лет назад и Сербия сегодня — это, в общем-то, два совершенно разных государства. Тогда это была страна с довольно-таки серой архитектурой, с приветливыми людьми, с неухоженными дорогами, с, наверное, все таки слабой экономикой, но совершенно, я не знаю, невероятной харизмой. Харизма ⁇ это, пожалуй, единственное, что сохранилось за эти 12 лет. Все остальное очень сильно, в принципе, изменилось. За эти 12 лет Сербия стала одной из, в общем-то, самых быстро развивающих стран бывшей Югославии, с достаточно крепкой экономикой, стабильным курсом динара, с отличными перспективами развития, инвестиционной привлекательностью. За последнее время сюда пришло невероятное количество западных компаний, э, э, восточных компаний, компаний, я не знаю, из Китая, из России, из Украины. Ну, просто невероятное количество. Я такого не встречала э, по породу по деятельности. Просто я экономист, и я занимаюсь в том числе э, бизнес-консультированием наших сограждан, которые приехали э, из э, России, из Украины, из Белоруссии, и, в принципе, кто говорит на русском и английском языке. И я могу сказать, что такого количества разнообразного переехавшего бизнеса, никакая соседняя страна не может похвастаться таким разнообразием. Так вот, но 12 лет назад ситуация была совсем иной. Э-э- ничего, кроме вот, э- несенной индустрии Сербия крупной компании с российским капиталом, Сербия тогда еще предложить не могла. Однако жизнь была вполне себе... Стабильный, очень вкусный, теплый, уютный, курс динара был относительно рубля очень привлекательный, и поэтому жизнь казалась вполне себе недорогой. А соседство с со странами, имеющими выход к морю, соседство со странами, располагающими горнолыжными курортами, очень сильно подкупало, потому что досуг в Сербии становился не только очень привлекательным, но и по цене вполне себе приемлемым ты за 4 часа можешь оказаться у моря, за 3 часа ты можешь оказаться в горах, причем в горах очень привлекательных, как в местных сербских, так и в Альпах. Кстати, к слову могу сказать, что сербский горнолыжный курорт Капаоник, который 12 лет назад был в начале своего развития, несмотря на то, что в Югославии здесь были горнолыжные базы и все такое, все-таки он не мог похвастаться ни качественными отелями, ни качественными трассами, но за последнее время Он развился до невероятных масштабов. Тут появились огромные привлекательные отельные комплексы, очень хорошие подъемники, ухоженные трассы, и по цене по-прежнему остается весьма и весьма привлекательным местом. Но помимо прочего, 3 часа езды на машине ты оказываешься в Словении, 5 часов езды на машине ты оказываешься на горнолыжных курортах Австрии, и все это... Это все очень-очень здорово и непривычно для человека, который рожден в Самаре и который за три часа может доехать только до другого города Самарской области, который не может похвастаться ни выходом к морю и ни горнолыжными курортами. Поэтому...
1: Да, понимаю.
0: В первый момент переезда в Сербию мы мы испытали действительно прилив эйфории. Мы подумали, боже мой, мы ничего не знали про эту страну. Здесь, во-первых, очень тепло. Здесь действительно хороший климат с четырьмя сезонами, но при этом с комфортной зимой, с комфортным летом, с долгой осенью и с ранней весной. Здесь очень вкусно. Это, может быть, звучит банально, но действительно еда для нашего человека, для выходца из постсоветских республик, она очень близка по вкусу, но при этом качество, не знаю, там мясо, молока. Я, может быть, говорю банально, но это впечатляет всех, кто сюда приезжает. Вот это угостительное гостеприимство Сербии с их огромными порциями.
1: Наши слушатели очень любят про еду слушать. Так что расскажи, что что там интересно. Какое блюдо твое любимое?
0: Знаете, мне кажется, еда – это вообще отдельный такой гастрономический оргазм Сербии, потому что особенно для людей, которые очень любят мясо. Когда я приехала в Сербию, мои вот новые испеченные сербские друзья предложили мне попробовать так называемое печенье. Я думаю, ну, что такое печенье? Печенье – это что-то сладкое, это то, что мы привыкли есть вот такое, крошащееся с углеводами. Сказали, нет, дедка, ты не знаешь, что такое печенье. Поехали. Мы сели в машину, уехали где-то километров за семьдесят от Белграда и приехали в небольшое, не знаю, что это, город, село сказали, здесь ты попробуешь настоящее печенье. Заходя в заведение и увидя вот эти вертела, (свят) на которых крутятся тушки мяса, свинины и ягнятины, просто, ну, выглядящие вот так визуально не очень привлекательно, говорят, ты сейчас не обращай внимания, садись, расслабляйся, заказывай себе кофе, значит шопскую салату, вот это традиционное все и сейчас начнется минуты твоего счастья. И я действительно в тот момент попробовала печенье. Печенье — это... Мясо запечённое на вертеле, мясо может быть из соответственно, мясо может быть ягнячье или свинское, я говорю немножко уже с сербским, сербскими названиями, но на самом деле мясо из, из свинины или из баранины приготовлено несколько часов на вертеле, потом порезано на небольшие кусочки с вот этой хрустящей корочкой, с нужной концентрацией соли и перца. Это действительно что-то очень простое и невероятно вкусное. Это то, зачем сюда ездят люди за, не знаю, за сотни километров, потому что около этих заведений можно увидеть огромное количество машин с номерами не только сербскими, но и каких-то ближайших государств. Это то, что необходимо попробовать. Но э -э, нашим согражданам, наверное больше известны блюда (laughs) вроде плескавицы и чевапи. Это уже такие, можно сказать, узнаваемые бренды Сербии. Но опять же, это мясо, это Сербская еда – это мясо на мясе, фаршированное мясом и заправленное мясным соусом. То есть они такие мясоеды, но они действительно знают в этом толк. И я считаю, что, наверное, нет равным сербам приготовления мясных блюд. Но нашего человека обычно еще подкупает и размер этих блюд, потому что одной взрослой порции можно накормить троих взрослых наших людей далеко не самые слабые комплекции, и никто из них не останется голодным. Потому что действительно порции очень большие, еда очень вкусная, ощущение потом незабываемое, но единственное, что, возможно, придется немножко полежать. (laughs) Вот такой только момент. А в остальном э, еда – это то, наверное, это тот момент, по которому не может быть дискуссии в отношении Сербии. Если еще какие-то вопросы, связанные с лучшим алкогольным напитком, с лучшим местом для отдыха, могут вызывать споры. Еда, она вкусная, любая, везде. Причем не обязательно это должен быть дорогой ресторан. Дорогой ресторан от недорогого заведения отличается только, возможно, уровнем сервиса, качеством столовых приборов, не знаю, качеством и белизной скатерти, но еда качественная и вкусная будет абсолютно везде. И при этом здесь не считается зазорным поесть фастфуд, потому что в фастфуде используются абсолютно те же продукты, качественное мясо от местных сельских производителей, где ты, ну, вот справедливости ради могу сказать, что за 12 лет, вот сейчас, не знаю, стоит ли постучать по дереву, ни разу не было никакого отравления, не было изжоги, (laughs) ничего такого. Соответственно, я хочу сказать, что стоимость заведения никаким образом не влияет на качество местной еды. Вы меня спросили в самом начале о любимом моем блюде, но вот это было, пожалуй, первое такое блюдо. А обязательно рекомендую попробовать и местные голубцы, которые, в отличие от нашей еды, готовятся из кислой квашеной капусты, а не из ну, обычных, не знаю, отваренных кипятки капустных листов. Mm. Но при этом это очень вкусно, хотя поначалу может показаться непривычно. Но опять же, мясоеды, все добро пожаловать в Сербию, вы точно останетесь довольны и сыты. И, ну, возможно, только увезете несколько лишних килограммов, а если останетесь здесь, то придется с ними бороться. Но это так, в общем-то, та цена, которую можно заплатить да, за то, что вы получите.
1: Да, оно того стоит.
0: Совершенно точно.
1: Хорошо, а в целом, вот расскажи, вот как экономист, да, что ты скажешь об этой стране? Mm-hmm. Это страна развивающаяся, Какие у нее перспективы?
0: Я как экономист могу сказать, что эта страна не просто развивается, она развивается невероятными темпами. В самом начале я уже сказала, что за последние там, 10-12 лет страна изменилась ну, до неузнаваемости. Здесь появились очень современные, хорошие не знаю, торговые центры, таких, которых здесь не было 10 лет назад и в помине. Появилась достаточно крепкая банковская система. появился очень хороший качественный жилой фонд по цене уже сопоставимый с европейскими странами, потому что цена за квадратный метр в центре Белграда, в каких-то хороших жилых комплексах начинается от 2,5-3 тысяч евро и выше. Эта цена уже вполне считается сопоставимой с ну, другими странами, пусть не Западной Европы, но Восточной Европы. При этом я думаю, что эта цена будет расти. То есть сейчас она еще не достигла своего пика. А если мы говорим о последнем годе, который стал таким турбулентным для всех нас, и по неофициальным данным порядка 110 тысяч человек наших сограждан переехало в Сербию, цены на недвижимость выросли ну, еще порядка, наверное, на 15-20%. И опять же считается, что это не предел. Но при этом Сербия, не только Белград, застраивается очень активным образом и останавливаться, пожалуй, не собирается. Строительство здесь ведут крупные, в том числе и китайские, и какие-то азиатские компании, не только турецкие, израильские и европейские. Поэтому страна считается невероятно инвестиционно привлекательной. Ну, можно сказать, что они держат курс в Евросоюз, они не отказываются от идеи вступления в Евросоюз, несмотря на разные, может быть, спекуляции на эту тему. Большинство сербов хотят вступить в Евросоюз. Это вот мое личное ощущение, это разговоры как с коллегами, как с обычными какими-то людьми на улице, с соседями, так и с людьми, с которыми я сталкиваюсь по роду профессии. Ну, у меня сложилось такое убеждение, что Сербия не отказывается от плана вступления в Евросоюз, и это делает инвестиционно привлекательной страны еще выше. Соответственно, ну, как бы гарантирует каком, каким-то образом торжество закона, соблюдение каких-то норм и так далее. Поэтому я хочу сказать, что экономика Сербии пока не является какой-то невероятно развитой, тем не менее развивается очень быстрыми темпами. И я считаю, что для людей, готовых инвестировать средства, она является, ну, наверное, одной из самых привлекательных сегодня на Балканах. В принципе, и темпы развития бизнеса это подтверждают. То есть, как бы не только мое мнение. За последний год я сейчас не могу оперировать цифрами, сколько точно компаний переехало в Сербию. Но только российских крупных IT-компаний переехало больше 15. Мы говорим о крупнейших компаниях. Соответственно, современные реалии для многих бизнесменов из России сейчас вынуждают искать какие-то новые пути развития их бизнеса. Их бизнес связан во многом сейчас с Сербией. Сколько здесь открыто было компаний только за 2022 год? Если я не ошибаюсь, эта цифра измеряется несколькими тысячами. И мы говорим о компаниях с российским капиталом, с российскими основателями и акционерами. Могу еще раз просто подытожить, что действительно экономика Сербии развивается очень быстрыми темпами. И эти темпы пока... Я я, я не вижу причин, по которым они должны сбавляться.
1: Ну смотри, мы с тобой оба специалисты, да? И понимаем, что там, где большие прибыли, там и более высокие риски. Что ты можешь сказать о рисках в этой стране? Риски для бизнеса есть?
0: Ну, смотри, что касается рисков для бизнеса. Я могу сказать, что есть и не, не то чтобы слабые точки для развития бизнеса, но в Сербии достаточно все-таки сильная налоговая нагрузка на бизнес. И в связи с этим, например, трудоустройство у сотрудников в Сербии обходится достаточно дорого работодателям. То есть налоговая нагрузка на фонд оплаты труда составляет больше 60%. Поэтому выплачивать сотрудникам официальную белую зарплату в Сербии достаточно накладно, но других вариантов нет. Поэтому для э, тех людей, которые действительно хотят перенести свой бизнес в Сербию, трудоустроить огромное количество труда, да, ну, нужно понимать, что налоговая нагрузка, в частности на заработную плату, будет очень и очень существенная. Э, при этом в Сербии есть определенные сложности с трудоустройством иностранцев. Потому что, ну, как и в любой стране, для трудоустройства иностранцев необходимо получать разрешение на работу и необходимо получать вид на жительство для иностранных сотрудников, что, в свою очередь, для работодателей, в принципе, снижает привлекательность трудоустройства. Иностранцев, я просто могу говорить про свой путь карьерный в Сербии. У меня было много сложностей с этим, потому что при прочих равных местный работодатель всегда выберет местного гражданина, его можно будет понять, потому что этому сотруднику не нужно будет каждый год продлевать вид на жительство, не нужно будет каждый год получать разрешение на работу, которое, в общем-то, стоимость решения работы тоже будет порядка 200-250 евро в год. И любой работодатель предпочтет местного гражданина, если ты не выделяешься какими-то особыми-особыми талантами, которых не может его не может удивить местный э, серб. Поэтому есть такие свои свои специфические моменты развития, развития бизнеса в Сербии. А что касается рисков, ну, опять же, так отвлекаясь немножко от темы, мой супруг в свое время открыл ресторан в Сербии. То есть он, будучи гражданином Российской Федерации, решил попробовать заняться самостоятельным бизнесом в Сербии и открыл здесь ресторан, который в свое время... Вроде как должен был готовить российскую еду. Но мы поняли одну простую истину, что сербам не нужна российская еда. У них прекрасная своя кухня. И любое российское блюдо они сначала сделают немножко сербским, а потом постараются вообще сделать так, чтобы его не было в меню. Поэтому он просто переквалифицировался на японскую кухню альтернативную, которая тоже в то время была не очень развита и не очень популярна в Сербии. То есть я могу сказать, что семь лет назад в Сербии практически не было японских ресторанов. Их было всего два. Вот один из них – ресторан моего супруга. И он столкнулся с, определенным, с определенными сложностями при развитии бизнеса. Ну, во-первых, сложность это текучка кадров, потому что Сербия – это страна, в которой угостительство. Угостительство – это все, что связано с ресторанами, с отелями, с барами развита очень сильно. И конкуренция невероятная. Это действительно их сильная сторона. И здесь в каждом доме, я не знаю, в каждом третьем подъезде обязательно будет какой-то бар. На твоей улице обязательно будет три ресторана. Неважно, где находится эта улица. Она может быть совершенно не в центре. Она может быть в селе, там, где угодно. Но э, вот в их традиции, в их кровь, крови ходить в рестораны, ужинать, пить кофе, пить ракию и себе в этом не отказывать. То есть если у тебя есть в кармане 200 динар, Из них ты с чисто совестью 100 можешь потратить вот на это, потому что это и есть ну, наслаждение жизнью. Они умеют этим заниматься, они это ценят. Но, соответственно, и огромная конкуренция в этой среде создает такие сложности, что очень сложно удержать сотрудников. То есть постоянно текучка кадров повара уходит из одного ресторана в другой, только твои клиенты привлекают привлекают к этому повару. Через 3 месяца повар работает уже в другом месте. То же самое с официантами и прочее. Но при этом, например, никаких налоговых проверок за все это время у него не было. К нему ни разу не пришла пожарная инспекция проверить, установлены у него датчики пожарной сигнализации или нет. Никакие службы, не знаю, санитарного контроля к нему тоже ни разу за все это время не пришли. То есть я хочу сказать, что местные, не знаю, муниципальные органы никаким образом не препятствуют развитию малого и среднего бизнеса. Единственное, что может оказаться проблемой, это невыданный в свое время фискальный чек. Вот невыданный фискальный чек может стать проблемой такого рода, что твое заведение закроют на месяц позорные красные красной лентой, что в этом заведении не выдают чеки, и ты там месяц не будешь работать. Соответственно, месяц простое для ресторана – это серьезное время, потому что за это время ты должен полностью содержать и сотрудников, и заведения, и так далее. И, в общем, через месяц ты уже можешь просто не открыться, если у тебя не так много было средств на развитие этого бизнеса. В этом плане очень строго, причем проверяющие органы приходят, соответственно, (смех) не в какой-то профессиональной одежде и униформе, они маскируются за обычных посетителей кафе, выглядят, скорее всего, совершенно точно так же, как обычные гости, и заказывают что-то из меню, кушают, пьют, едят, а потом просят чек, и если... Тебе просто официант называет сумму вслух, так сказать, и не приносит бумажное подтверждение. Это вызывает сразу же составлять протокол, и все. И тут уже этот вопрос решить никаким образом невозможно, кроме как заплатить штраф и понести заслуженное в этом случае наказание. Вот. Но я могу сказать, что это, наверное, все-таки в достаточной степени справедливо. И не является чем-то, каким-то аргументом, который говорит о том, что развивать бизнес Сербии Сербии сложно, невозможно. И так далее. И кто-то там мешает и не поддерживает. Малый и средний бизнес серби развит. Это касается и небольших производств, каких-то, я не знаю, пластикового оборудования, какие-то кирпичные заводы, небольшая химия. И все это вот действительно небольшой бизнес, средний бизнес. Ну, там про рестораны, про обычные лавки, обувные и прочее я не говорю. Это тоже развито. И, это, и, в общем, мне кажется, большая часть сербов живет именно от доходов, приносящих от доходов, которые приносят именно вот такие источники. Поэтому могу сказать, что определенные риски в Сербии, связанные с развитием бизнеса, есть. Тем не менее, это не те риски, которые пугают людей. Привозить сюда свои деньги или вкладывать то, что у них есть, с целью добиться каких-то определенных успехов.
1: Интересно, интересно ты рассказываешь. Ну, на самом деле это... Ведь своего рода контракт да, между бизнесом и государством. Государство создает вам удобную площадку для работы, а вы платите налоги. И если обе стороны ведут себя честно, то не на что жаловаться. да. То есть бизнес спокойно платит налоги, а условия для бизнеса созданы.
0: Ну, мне кажется, что всегда... Всегда обе стороны хотят немножко друг друга обмануть. Я не хочу в данном случае идеализировать Сербию, что сторона бизнеса хочет исправно платить налоги, а сторона государства хочет максимально в этом помогать. Нет, сербы тоже пытаются в какой-то момент и уйти от налогообложения, и не оформлять официальных сотрудников и прочее. Но они, наверное, дают себе отчет о возможном наказании, и оно их не пугает, оно не является останавливающим фактором. И в целом, если смотреть на результат всего этого, можно сказать, что система, в принципе, она работает. По количеству открывающихся и не закрывающихся ресторанов, открывающихся и не закрывающихся торговых центров, по количеству новых строящихся домов и жилых комплексов, можно сказать, что, наверное, на сегодняшний момент э, сторона государства и сторона бизнеса как-то умеют договариваться между собой.
1: Давай поговорим о бюрократии. Вот тебе, как россиянке, трудно ли жить в Сербии? Наверное, требуется оформлять множество бумаг и каких-то маленьких дел, и отбежать множество инстанций, чтобы получить необходимое разрешение на жительство.
0: Да, действительно, я сталкиваюсь с сербской бюрократией. И за 12 лет мой опыт общения с местными органами самоуправления очень богатый такой, что я могу им действительно поделиться. И в этом году я стала счастливым обладателем постоянного виды на жительство, что, соответственно, упрощает для меня бюрократические процедуры. Теперь подливать его я могу раз в пять лет. Кроме прочего, получить личное, могу получить личное разрешение на работу, которое дает мне право работать где угодно наряду с гражданами Сербии. То есть теперь э, рабочее место Сербии не должно индивидуально под меня запрашивать разрешение на мою работу в той или иной организации. С mm-hmm. этой бумагой я могу работать где угодно. Однако до лета этого года все было не так. Раз в год. Я должна была собирать полный комплект документов, значит, свидетельства о рождении моих детей, паспорта, переведенные, заверенные на сербский язык, уплатить, заплатить мне определенную таксу, которая составляет порядка 200 евро, и подать эти документы раз в год на получение временного вида на жительство. Получение этого документа происходит в одном и том же месте для всех иностранных граждан, находящихся в Белграде. Мне кажется, мы там уже все знаем друг друга в лицо, потому что одни и те же сотрудники там, и одни и те же приходящие граждане по эту сторону, так сказать, баррикад. Но тем не менее, я могу сказать, что когда ты привыкаешь к этой процедуре, ты просто ее принимаешь и не ждешь здесь ничего другого, ты просто дисциплинированно каждый год в свое время собираешь все необходимые бумаги, смотришь, чтобы у тебя не истек срок подачи документов на продление вида на жительство, а это за месяц до истечения этого срока, соответственно подаешь все документы и ждешь благополучное решение инстанции, которое как правило положительное, тебе в очередной раз продлевают вид на жительство, соответственно автоматически у тебя продлевается разрешение на работу, если у тебя если у тебя есть рабочее место, на котором уже ранее было получено разрешение на работу, если его еще нет, то на основании вида на жительство и подписанного трудового договора с той или иной компанией, они могут, ну, твой работодатель потенциально может подать за тебя запрос на получение разрешения на работу, и все, ты становишься практически таким же гражданином, только без права голоса. Вот. Что касается остальных бюрократических вопросов, ну, их не больше и не меньше, чем в любой другой стране мира. То есть нужно своевременно оплачивать счета, приходящие на электричество, на газ, на телефоны и так далее. Могу сказать, что эти счета в целом выше, чем были аналогичные на моей исторической родине. Все-таки счета за электричество здесь в целом приличные, хотя по-прежнему местные люди утверждают, что тем не менее они ниже, чем в европейских странах. Но, наверное, это действительно так. Вот. Неизвестно, что будет сейчас с этого года, когда цены ну, ожидаемые на, на, на энергоносители подрастут. Однако, ну, пожалуй, с бюрократии это все. Но еще вот такой момент, что вовремя нужно оплачивать все штрафы, потому что вовремя оплаченные штрафы влекут за собой приход э, так называемых судебных приставов с требованием оплатить все, что ты должен этому государству. Но здесь нет ничего нового, пожалуй, похожей ситуации, наверное, в любой стране мира. Поэтому бюрократические вопросы, они, несомненно, есть, но они, в принципе, вполне себе решаемы. И я могу сказать, что Сербия в целом очень и очень дружелюбно настроена в частности к нам и в целом к приезжающим сюда людям и максимально на любых этапах помогают. И, с, и консультационно тебе помогают, и, в принципе, идут навстречу, даже если у тебя есть какие-то небольшие нарушения по срокам и так далее. Ничего там, больше штрафов 5000 динар в свое время мы здесь не получили за то, что не соблюли какие-то сроки. То есть если ты опаздываешь с получением вида жительство, тебе нужно выехать из страны, заехать обратно, а выехать из страны это полтора часа в сторону Боснии. То есть тебе нужно просто приятно прокатиться в сторону Боснии, даже не въезжая в Боснию, просто выехать за территорию Сербии, заехать обратно, заплатить штраф 5000 тысяч динами, благополучно снова податься на продление вида на жительство. Эта вся процедура выезд со страны, заезд обратно, называется визаран, и очень многие сограждане наши, наши и не наши, так живут здесь годами. Они вообще не получают вид на жительство, они просто раз в 30 дней покидают страну, уезжают обратно, и снова 30 дней могут спокойно здесь находиться. И эта схема работает годами. Единственная сложность, если ты где-то официально трудоустроен, то такая, ну, такая система не работает, потому что тебе нужен на жительство официально, чтобы получить разрешение на работу. Во всех других случаях, если ты живешь от доходов, получаемых не на территории Сербии, или если у тебя какой-то, не знаю, может быть, свой бизнес, по которому, на основании которого ты не получал вид на жительство, но при этом ты можешь открыть не знаю, индивидуального предпринимателя, никто не будет отслеживать, получил ты вид на жительство или нет. В этом случае люди так живут годами. Но для меня это неудобно. <связано> Я так не пробовала, но знаю, что схемы и системы отлично работают. Даже собираются не знаю, люди автобусами и автомобилями, чтобы вот ехать в границы <связано> и заехать обратно.
1: Такой коллективный Это визаран
0: мы... Коллективный визарант. Да, ну, справляются как могут. Особенно в свете последних событий очень много переехавших сюда людей. И людям нужна помощь консультационная. И многие просто даже этих моментов и не знают, что нужно выезжать не раз 90 дней, как думалось по закону. Потому что если мы откроем какие-то нормы, прочитаем, нас может смутить, что будет написано, что 90 дней граждане Российской Федерации могут находиться на территории Республики Сербия да. без там... Без визы и без вида на жительство. Это не совсем так. Нужно раз в 30 дней выезжать и заезжать обратно. Соответственно, люди стараются друг другу помогать. И я думаю, что в целом атмосфера здесь, в Сербии, очень-очень-очень дружелюбная по отношению ко всем и вновь приехавшим, и давно приехавшим людям.
1: Расскажи о Белграде. Что это за город?
0: Город Белград. Мой, наверное, сегодня любимый город. Город очень разный. Город очень харизматичный. Этот город не является, пожалуй, наверное, самым привлекательным городом Европы там, с архитектурной точки зрения. Он не является самым приятным с точки зрения климата. Он, может быть, по каким-то еще параметрам проигрывает большинству городов европейских, а может быть, даже и мировых. Но этот город, я вам расскажу банальность, он с невероятной душой. И все, кто попадает сюда однажды, придут хотя бы неделю, я думаю, что уезжать не захотят как минимум, а, возможно, и захотят остаться здесь жить. Потому что Белград – это город, в котором ты чувствуешь себя очень органично, где бы ты ни находился. Ты можешь находиться на окраине Белграда и идти вот этими старыми улицами Карабурмы. Карабурма, мы слышим это турецкое название, Карабурма, потому что очень много в принципе, турцизма в Сербии после наследства Османской империи. И, не знаю, зайти в ближайшую кафешку и выпить очень-очень дешевый домашний кофе с невероятно вежливым официантом, посмотреть на вот этих спорящихся, спорящих между собой дедушек о политике, или я не знаю о том, кто победит сегодня в дерби, или партизан, и чувствовать себя абсолютно органично в этой среде. При этом ты можешь находиться в центре Белграда, на улице князя Михайлова, с фешенебельными ресторанами, с фишенебельными магазинами. И увидишь на улице цыганского музыканта, который будет играть на дудочке что-то совершенно э, не, с музыкальной точки зрения некачественное, но завораживающее, что ты остановишься и простоишь 20 минут и тоже будешь чувствовать себя абсолютно органично. Белград — это город, который тебя принимает и обволакивает. При этом он он, у тебя, он по отношению к себе всегда очень дружелюбный. Белград — это город, который тебя не отпускает. Вот со мной случилось такое. Если я показываю кому-то фотографии Белграда, мои друзья скажут, ну что, вот здесь до сих пор разрушенные здания после бомбардировки 99-го года в центре. Они так и не восстановлены. Дороги действительно далеко не, 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 не очень качественные, не очень ровные, в связи с тем, что жители Белграда очень любят собак, очень много, соответственно, на улицах можно встретить э, предметы, предметы жизнедеятельности этих собак. Но это все ты принимаешь, и ты понимаешь, что да, действительно, это так. Это то, с чем я бороться не могу. Но зато здесь я вдыхаю этот балканский воздух, я пью вот это свой любимый эспрессо, свое любимое кафе. Я беру газету, в которой 12 лет назад, взяв ее, я ничего не понимала, просто искала какие-то знакомые слова, а сейчас уже пробегаю в заголовки, так, интересно, вот это про политику, это мы, возможно, тут пропустим, вот это про бизнес-науки, вот это новости про местных звезд, ну, интересно, посмотрим одним глазком, и ты понимаешь, что ты, в общем-то, стал богаче на еще одну целую культуру. И Белград, неотъемлемая часть этой культуры, со всем ее разнообразием, с наследием, Римской империи, с наследием Османской империи, с наследием Югославии, с ее серыми раздолбанными, не знаю, вот этими стеклянно-бетонными зданиями, с профессорской колонией, с очень красивыми виллами в центре города, всех увитых плющом и розовыми кустами. Все это очень красиво, все это очень неоднозначно, все это ты не оцениваешь по критериям общепринятым с точки зрения архитектурной гармоничности, используемых материалов и так далее. Нет. Ты просто это смотришь, принимаешь и понимаешь, тебе здесь хорошо. Это каким-то вот шестым чувством, какой-то интуицией. И ну, вот это мое ощущение Белграда. И я думаю, что моим гостям, которых я встречаю в Белграде, моим друзьям, я успела это передать. И мне кажется, со мной мало кто поспорит. В моей жизни в Белграде были разные периоды. Первоначальный период эйфории, потом сменился разочарованием. Но сейчас уже... Я принимаю и Сербию, и сербов, и этот город таким, какой он есть. С неторопливостью, с иногда загрязненностью, потому что, по последним данным, Белград все-таки считается загрязненным городом Европы и почему-то даже выиграет в этих не очень таких приятных рейтингах. Тем не менее, ты принимаешь все такое, какое оно есть, и тебе удается это сделать легко, и ты действительно можешь быть здесь счастлив. Вот такое мое <смех> резюме этому городу, потому что, мне кажется, нет смысла говорить о каких-то архитектурных точках, что вот очень красивый, не знаю, Белый двор — это Королевский дворец Кораджорджевича, хотя потому что он не очень красивый. Это небольшое совершенно здание э, в районе, где находятся посольство. Об этом не хочется говорить. Не хочется говорить там, о, о, о работе на народном театре, который ну, действительно архитектурное, привлекательное здание, но ничем не отличается не знаю, драматического театра где-нибудь в Саратове еще что-то, ты не оцениваешь Белград такими критериями. Ты его оцениваешь ощущениями какими-то интуитивными. И я думаю, что они как бы тебя не обманывают. Поэтому, если я вот успела передать вам свое ощущение Белграда, была бы очень рада, чтобы люди, приезжающие сюда, его со мной разделили.
1: Да, ты так впечатляющий, и заразительно рассказываешь об этом городе, просто ты действительно любишь этот город. То, что ты говоришь, да, это очень важно. Душа города – это то, что чувствуешь, то, что важно. И архитектура – это не главное. да. Главное – то, как ты себя чувствуешь в этом городе.
0: Совершенно точно. В принципе, я бы, конечно, могла рассказать о том, о чем рассказывают все путеводители города. Это о старинной крепости Калимикдан, которая действительно очень хорошо сохранилась, которая архитектурно очень привлекательная, выходит на Дунай с отличным видом на этот город, с красивыми ресторанами. Я могла бы рассказать о пешеходной улице в центре города князя Михайлова, где которая, как любая центральная европейская улица, может похвастаться бутиками, опять же, ресторанами и всем, с чем с этим связано, я могла бы рассказать о районе врача в Белграде, с, ее, с, с его старыми домами, с рынками, с самой качественной вкусной едой, с невероятным выбором мяса и фруктов. Но э, об этом рассказывать, мне кажется, нет смысла, потому что я не смогу все равно передать словами то, чем Белград действительно богат. А богат он, мне кажется, вот именно теплотой душ местных людей, которые действительно тебя всегда встретят очень доброжелательно, ответят тебе на любые вопросы. Если им было с тобой не по пути, они с тобой не против пройти 500 метров совершенно в другом направлении, просто чтобы отвести тебя в нужную тебе точку. Они готовы потратить свое время на то, чтобы рассказать тебе о том, как они в основной школе учили там 8 лет твой родной язык и попытаться вспомнить Пушкина, процитировать стихотворение, которое ты даже, возможно, никогда не слышал. И они так хотят с тобой этим поделиться, как ты сюда к ним, в принципе, говоря по-сербски, добро дошел. Ну, то есть вот, хорошо, что ты пришел сюда. И, и это заражает. И это все не в архитектуре и не, не в ресторанах. Вот, Поэтому... Не хочу сейчас рассказывать вот о том, о чем расскажет любой путеводитель, но вот такие моменты, они бесценны. Это mm-hmm. то, с чем сталкивается любой приезжий сюда. Я думаю, что со мной согласятся люди, которые были в Белграде или которые сейчас здесь проживают. А если сейчас не согласятся, согласятся через два года. Mm-hmm.
1: Смотри, мы в конце подкаста, в конце разговора обычно оцениваем город или страну по приемлемости для иммигранта, да? Вот как бы ты по десятибальной шкале uh-huh. оценила эту страну? Десять – это наиболее благоприятная страна. Uh-huh.
0: Смотри, здесь есть вот все-таки несколько «но». Я сразу скажу, я бы оценила на семь с половиной-восемь баллов, но опять же с поправкой для, иммигрант, для, для иммигрантов, выходцев из бывших Советских республик. Возможно, для иммигрантов из других стран эта страна не будет настолько привлекательной. Но для всех граждан бывших Советских республик, мне кажется, это одна из лучших стран для иммиграции, потому что здесь не будет такого сильного контраста э, и разницы культур, э, не будет большого языкового барьера. При этом все как бы чуточку лучше, вкуснее, добрее, светлее и привлекательнее. Разумеется, со своими сложностями. Разумеется, далеко не совершенно и не идеально. Вот. Но в целом, если выбирать страну для иммиграции, я действительно искренне от всей души могу рекомендовать Сербию. И своей жизнью здесь уже 12 лет я это доказываю. Потому что, в принципе, у меня ну, есть возможность уехать в любую другую страну мира. Я не хочу этого делать. И, одно, и никаких других причин, кроме того, что мне здесь жить комфортно. И действительно, это страна, где ты можешь справиться с любыми сложностями. Никаких других причин у меня нет. Поэтому ну, вот 7,5-8 баллов, потому что давать 10 баллов действительно ну, не совсем оправдано. Вы меня спросите, у вас за что другое я могу посоветовать? Я вам не найду ответа на этот вопрос. Потому что я считаю, что Сербия действительно для наших сограждан подходит идеально.
1: Да, ты сделала свой выбор, и тем самым ты показала нам свою приверженность этой стране и указала нам на свое мнение
0: знаете, я просто хочу там пару слов сказать, что я действительно полюбила эту страну, и это не так не пустой звук. А, Проживя здесь столько лет, я поняла, что я стала богаче на целую культуру. Их шутки мне понятны, их музыка мне приятна. У меня до этого было все, так скажем, русскоязычное, русскоязычная культура, стихи, музыки, шутки и так далее. То сейчас у меня еще целый огромный пласт появился в моей жизни, который делает меня, несомненно, богаче. И этот пласт, он близок к нам. Он будет понятен нашему человеку, поэтому какую другую страну я могу переконать, кроме Сербии, но, ну, пожалуй, наверное, никакую. Поэтому добродошли, как говорится. Приезжайте, не бойтесь, мы подскажем, поможем и ответим на вопросы. И действительно, поверьте, просто из за моего личного опыта у меня были разные периоды, здесь все можно решить и совсем можно справиться.
1: Расскажи о своих перспективах. Ты остаешься в Сербии, да? Расскажи, а чем ты занимаешься, в своем бизнесе? Может быть, ты можешь дать какие-то советы тем, кто приезжает в Сербию?
0: Знаете, когда мы переехали сюда, мы, все, мы думали, что это временное решение. Год, два, три мы поработаем, посмотрим, возможно, будем двигаться дальше и так далее. Но жизнь закрутилась так, что я поняла, что нет ничего более постоянного, чем временное и действительно, с тех пор, как мое временное длится 12 лет, я действительно не, не строю никаких планов. Я не говорю, что я навсегда останусь здесь. Но при этом я не говорю, что я планирую через год уехать. Просто сейчас жизнь складывается таким образом, что я живу в Сербии, мои перспективы связаны в Сербии, потому что сейчас именно здесь мой дом. Сейчас я работаю в отделе финансового контроля в крупной российской IT-компании, которая релацировала свой бизнес из России в Сербию. До этого я работала на строительстве газопровода «Турецкий поток», но я думаю, на настоящий момент все газопроводы (laughs) ушли немножко в прошлое, и будущее действительно за IT-индустрией. В общем-то, учитывая то, что именно IT-индустрия самым быстрым темпом развивается в Сербии, мои перспективы связаны именно с этой страной. Я не планирую отсюда уезжать. Я надеюсь, что у нас получится хорошее сотрудничество с моим новым местом работы. При этом до недавнего времени, но ну и сейчас тоже иногда я занимаюсь консультированием наших сограждан по вопросам, связанных, связанными с открытиями счетов, легализацией бизнеса, открытием компании, налоговой оптимизацией. И здесь тоже могу сказать, что не початый край работы, поэтому мои личные перспективы и вообще, думаю, перспективы очень многих приехавших сюда недавно людей связаны с Сербией. И я действительно связываю свою жизнь с этой страной. Настоящий момент так. Не могу сказать, что это вещь, которая константно и не может поменяться. Я не знаю, мы мы все не знаем, что будет завтра, особенно сейчас, в такие времена. Тем не менее, я смотрю как-то в будущее с надеждой, если не позитивно, то хотя бы с надеждой. Сейчас уже о какой-то позитивности говорить, мне кажется, немного даже кощунственно, но я все равно надеюсь на лучшее, на то, что когда-то самыми большими нашими проблемами будет взять кредит, чтобы купить квартиру или куда поехать летом отдыхать. Я очень надеюсь, что когда-то наступят такие времена.
1: Да, нам всем нужно немного спокойствия в этой жизни.
0: Ну, вот если нужно немного спокойствия, я думаю, Сербия тоже одна из.
1: Хороший. Сербия – это хороший вариант.
0: Идеальных стран для поиска этого спокойствия, да.
1: Ты уже научилась говорить по сербски?
0: Я, Мне кажется, это единственный язык, в у меня были особые таланты. Я действительно научилась говорить по-сербски. Более того, мне кажется, я даже попыталась принять их акцент, что иногда таксисты делают комплименты, что я хорошо говорю по-сербски. Можно даже спутать с каким, может быть, ну пусть не, не девушкой, рожденной в Белграде, но хотя бы, например, девушка из Словении. Вот, поэтому я, да, действительно uh-huh. выучила сербский язык. Но это... Мне кажется, это очень важно выучить язык страны, в которой ты живешь. Конечно. Это не является необходимым условием жизни в Сербии, потому что многие сербы хорошо говорят по-английски, и многие сербы понимают русский язык, и они готовы тебя понять. Но если ты хочешь действительно почувствовать эту страну с их музыкой, с их каналами на телевидении, я не знаю, с да, вот в любых аспектах очень важно ответить своему соседу по улице на вопрос как ответить по-сербски добросом хвала. Mm-hmm. Вот, мне кажется, это действительно важно. Поэтому, да, я выучила язык, но это произошло само собой. То есть не то, чтобы я там корпела над учебниками и прочее. Просто он как-то вошел в мою кровь вот так вот и течет здесь вот вместе с русским, как-то они там где-то пересекаются. Да, я выучила русский, я выучила сербский и рекомендую людям, переезжавшим сюда, не стараться жить обособленно, искать себе обязательно мастеров на своем родном языке, я не знаю, парикмахерского делаю, искать массажистов на русском языке и так далее. Пожалуйста, не бойтесь.
1: Mm-hmm.
0: Погружайтесь в среду, в атмосферу, разговаривайте с местными, не стесняйтесь делать ошибки. Как только вы почувствуете себя здесь комфортно и будете понимать местных людей, местный язык вам станет намного приятнее, и вы будете себя чувствовать просто невероятным образом. Но это вот мой личный совет. Поэтому, да, я отвечаю на твой вопрос, действительно выучила сербский, и опять же, отдалось мне легко. И не потому, что я человек особых талантов, но просто это действительно такой язык, который очень легко заходит.
1: Да, ты можешь поздравить наших слушателей с Новым годом, сказать пару добрых слов? na srpskom jazike.
0: Naravno da mogu. Želim svima srečnu novu godinu. Dobrodošli u Srbiju. Ja se nadam da sledeće godine biće mnogo bolje nego ovo prethodno, ali svakako želimo da svako od nas ima previše strplenja i previše tolerantnosti prema svojih suseda, prema svojih članova porodice, prema svojih prijatelja i neprijatelja. Želim vam svima нового novu godinu. I dobrodošli u сербию
1: Это круто, это круто. Слушай, у тебя такой хороший язык. Я даже не знаю сербского, я уже чувствую, что ты прекрасно говоришь.
0: Спасибо большое.
1: Друзья, с нами сегодня была Ольга из города Белград. Она рассказала о жизни в Сербии, пожелала вам хорошего Нового года. И если вам понравился этот выпуск, поставьте, пожалуйста, лайк, подписывайтесь на нас на всех подкаст-платформах. И всего вам доброго, с Новым годом, пока. Спасибо, Ольга.
0: Пока-пока, с Новым годом. <связываем> Спасибо тебе, Оля.